0: Muy buenas oyentes de Podcast Linux, mi nombre es Juan Febles y tenemos un especial, muy especial entre manos. Hoy quiero compartir mi experiencia de compra en Aliexpress de componentes para el ordenador. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 78, Componentes Aliexpress. Antes de empezar, me gustaría recordarte que Podcast Linux forma parte de la red AV Podcast y todo AV Podcast está alojado en neodigit.net. Nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Son profesionales serios y trabajan con muchas soluciones de software libre. Gracias, neodigit.net, por hacer que este y muchísimos podcasts salgan a la luz. Y fiel a nuestro encuentro quincenal, estamos en este episodio que viene a completar el episodio 75 de PC Reciclado. Lo que quiero hacer es compartir la experiencia que he tenido en la compra online en tiendas chinas, específicamente. Lo he hecho con Aliexpress, pero bueno, siempre he utilizado también otras eh, anteriormente, ya sea Banggood o Gearbest. Normalmente yo he tenido una experiencia previa por la compra de tecnología, de calzado. Siempre he realizado lo que son compras online en tiendas chinas. Eh, no lo he hecho en otras tiendas como pueden ser Amazon, porque aquí en Canarias, que es donde resido yo, pues por el tema de aranceles y el tema de aduanas pues lo tenemos bastante, bastante complicado. Casi siempre pues nos graban con V lo que es eh, el precio final, mientras que con las tiendas chinas no y por eso desde hace unos años siempre compro a tiendas chinas. La verdad es que siempre he tenido una muy buena experiencia. Si sí es verdad que algunas veces he tenido, bueno, alguna dificultad, pero todas las disputas que he tenido las he ganado. Esa es mi experiencia personal y por eso me decidí hacer este episodio. La idea era simple, tenía un ordenador antiguo, ahora mismo estoy grabando con el slimbook One y el que le precedía hace dos años era un i5 de primera generación con 4 GB de RAM y una GeForce GTX 210 y 512 MB. Bueno, poco a poco el equipo se me ha ido quedando un poco anticuado y vi la posibilidad a la hora de hacer el episodio 75 PRC reciclado, pues renovarlo un poquito. Entonces ahí, bueno, pues estuve viendo las posibilidades. Yo la actualización que he hecho, lo he hecho en tres componentes. Primero un disco duro, aunque ya tenía un disco duro SSD, quería probar lo que son los discos duros SSD chinos a ver qué tal se comportaban también en lo que es referencia a memoria, he actualizado la memoria y por último he cambiado la tarjeta gráfica. Vamos a empezar por lo primero, el disco duro. El disco duro que he comprado es un Kingdian, que te tiene que solar bastante porque se parece a, lo, a la marca Kingston, <ríe> aquí es Kingdian y he comprado uno, no quería gastarme mucho dinero, al final he comprado un SATA 3, evidentemente, de 2,5 pulgadas, de 120 GB de almacenamiento. El modelo es el S280. Y aquí empezamos a ver uno de los aspectos positivos de comprar en tiendas chinas, que es el precio. El precio, porque me ha salido este disco duro, es de 18,89 euros. Es verdad que poco a poco, y últimamente se ha notado muchísimo, han ido bajando el precio de los discos duros que antes bueno, pues eran bastante más caros. Yo recuerdo hace, pues yo creo que ya año y medio, dos años, me compré un disco duro de 240 gigas aquí en España y me costó alrededor de unos 70 euros y era un buen precio, muy buen precio. Y ahora podemos conseguir discos duros de 240 gigas con marcas más o menos reconocidas a pues cerca de los 30 euros ¿eh? o un poquito menos a lo mejor, o sea que... Bueno, pues es un componente muy interesante que el precio ha bajado mucho para igual tener que ir a unas marcas chinas, pero que yo lo he comprado esto. Un disco duro de 120 GB. ¿Y por qué lo he comprado de 120 GB y no de mayor almacenamiento? Porque lo que voy a hacer es seguir teniendo, y que era el que tenía al principio, el disco duro mecánico que era de 500 GB, pues lo pongo como disco duro secundario. Y así pues bueno, en Genio linux prácticamente no tenemos que tener discos duros muy grandes. Bueno, yo tengo ordenadores Netboot que el disco duro es de 32 GB, para que te hagas una idea, y no se nota muchísimo la falta de espacio, a no ser que ya trabajes con archivos de vídeo o algo de esto que, que llenen rápidamente. O sea que por ahí... Si puedes de 240 GB yo creo que vendría bien. Como ya tenía yo algún otro disco duro SSD, tampoco me quería gastar mucho dinero y opté por este de 120 GB y después te comentaré qué tal, pero, pero bien, bastante bien. Por otra parte, me compré dos módulos de memoria. La memoria, te voy a dejar todas las notas del programa para que llegues directamente a los componentes, pero la marca es Clisre, Re, es ddr 3 de 2 GB cada módulo. A 1333 MHz y es un PC3 10.600 U para Intel, porque me llamó mucho la atención que había memorias o para Intel o para AMD. Bueno, cada módulo me ha costado, siéntate, 7,72 euros. O sea que en total yo me he gastado en dos módulos de memoria 15,44. Yo tenía cuatro ranuras, de las cuales dos tenía libres y aquí, bueno, ya lo comentaré después, pero lo bueno que hagas no solo es que mires de qué tipo son las memorias que tienes ya, sino también te vayas a mirar la documentación de la placa para orientarte un poco qué tipo de memorias admiten y cuáles le puedes sacar mayor partido. Por último, lo que necesitas es una tarjeta gráfica. La verdad es que la que tenía anteriormente, una 210, pues es muy, muy básica, prácticamente súper básica. Hablando con Boro, en el cual ya en el episodio 75, que fue a raíz de un vídeo que hizo, a mí me llamó mucho la atención la configuración que tenía hecho por componentes, accesorios de segunda mano. Y él siempre me comentó que si quería una tarjeta gráfica buena en rendimiento, barata y que funcionara, pues la GTX 750. Mientras los otros dos componentes son nuevos, esta eh, sí que es de segunda mano. El precio que me ha costado es 38,67 euros. Y bueno, se nota muchísimo el cambio de rendimiento y la verdad es que estoy súper, súper contento. Bueno, el gasto en total de todos los componentes es de 73 euros. O sea que yo con 73 euros he actualizado mi ordenador antiguo y yo creo que, que estaba quedando ya un poquito cojo y la verdad a partir de aquí pues yo creo que tendrá dos, tres añitos más de, de vida mínimo y ya veré después qué hago. Y todo esto es para animarte siempre a que intentes utilizar y reciclar y reutilizar todos los que son los componentes y que alargues la vida lo más posible porque con genio Linux podemos. El pedido lo hice el 12 de abril y llegó a casa el 29 de abril. Hay que ver que aquí en Canarias te puede tardar uno o dos días más que con respecto a la península en España. A otros países eh, latinoamericanos pues desconozco cuánto más puede tardar. Pero dos semanas y media la verdad está muy bien. Normalmente suele tardar entre tres semanas y un mes, no suele alargarse más de un mes que suele ser ya pues bastante. Un pero a todo esto está claro es, pues bueno, pues que tarda un tiempo, la verdad. Si sí, tarda un tiempo y en eso pues si quieres hacer un cambio rápido o tienes una avería, pues la verdad vas a estar varias semanas sin poder utilizar ese dispositivo. Pero si no tienes prisa, pues por el dinero que es, pues la verdad merece bastante la pena. Bueno, recordarte, elementos de seguridad. Lo primero, buscar un lugar de trabajo. Esto lo comenté en el episodio 75, pero me gustaría también eh, decírtelo ahora. Buscar un lugar de trabajo, que sea espacioso, que puedas abrir tu ordenador sin problema. Siempre, siempre, insisto, fotos de todo antes y después. Tú abres el ordenador y nada más abrir el ordenador empieza a hacer fotos eh, generales y específicas de cada sitio, de cada lugar para que no haya ningún problema. Está claro que una persona, un técnico profesional no hace esto porque sabe lo que hace. Nosotros normalmente, pues bueno, pues se nos puede complicar algunas cosas y por eso siempre tenerlo bastante claro. Todo desconectado de la red eléctrica. Mucho cuidado con la electricidad estática que aunque desconecte de la red eléctrica sigue estando ahí. Muchísimo cuidado. Yo normalmente debajo de la mesa, para no arañarla, lo que suelo poner es un cartón una caja abierta de cartón y lo pongo debajo y así ni lo araño ni, ni voy a, a ensuciarla mucho y también a un lado pongo una hoja en blanco para poner los tornillos ¿m? con un bolígrafo y cuando pongo los tornillos hago un círculo rodando a esos tornillos y pongo de donde lo he puesto de donde los he sacado a mí la verdad que eso me soluciona bastante para que después estar de donde son estos tornillos a ver o no y mientras, si puedes ir haciendo fotos, yo lo hago sobre todo para revisar o hacer un vídeo o, o lo que tú veas. Pero algunas fotos de específicas primeros planos así, pues te sirve mucho en el antes y en el después para ver que todo queda perfecto. Necesitarás normalmente un destornillador estrella. Eh, también, ya que vas a abrirlo, te invito también a que le limpiemos un poquito si tiene polvo, que normalmente si no lo has abierto... En un tiempo va a tenerlo, lo podemos hacer con un cepillo, con un cepillito o con una aspiradora eléctrica teniendo mucho cuidado y ten en cuenta que cuando abramos algo de esto vamos a ensuciar sí o sí. Hay polvo y vamos a mover cosas y vamos a ensuciar un poco, tenerlo en cuenta para dejarlo todo al final como tiene que estar. Bueno, en el desempaquetado he hecho un vídeo, a ver si me da tiempo porque estoy últimamente súper, súper apurado con el tiempo Estamos en el cole terminando y, y se nota el apuro de cosas que hay que cerrar. He hecho un vídeo tanto de lo que es el desempaquetado de los elementos como también la instalación en el ordenador. A ver si me da tiempo y lo subo. Si no, lo subiré más tarde, pero por ahí lo dejaré. Lo tengo grabado. Y estaba todo perfectamente empaquetado. El único pero mmm, es el disco duro, que la verdad eh, solo venía en una carta que tenía un poquito de, de burbuja plástica adentro para que no tuviera ningún percance pero es que la cajita en sí del disco duro es muy 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 endeble tiene el típico plástico y ya está es como cuando nos compramos una cajita de pendrive que es prácticamente un papel cartón y un revestimiento plástico para que se vea el dispositivo pues prácticamente eso. La verdad me pareció un poquito, bueno, pues endeble y que podría sufrir este disco duro. Que ya sé que no es un disco duro, pero para que me entienda. Las memorias perfectamente, venían en su blister, perfectamente el paquetito cerrado y además tenía ese papel de burbuja, ese plástico de burbuja y muy bien, muy bien. Y lo que vino perfectamente y además es un componente de segunda mano, era la tarjeta GTX 750. Primero venía en una caja de cartón, así sin que no era de, de NVIDIA, sino normal, marroncita de esta. Y cuando la abrías, pues estaba con su plástico de burbujas perfectamente y dentro te venía en la típica bolsita antiestática, todo bien cerrado, todo perfectamente. En algunos sitios he visto que se quejan un poquito porque a veces estas tarjetas vienen con las conexiones VGA, sobre todo la VGA, un poquito eh, rumbrosa, llevas de, de óxido. En mi dispositivo, nada, perfectamente. Lo único que tiene, pero que no es un elemento llamativo, es que la parte de arriba donde está el ventilador de las tarjetas gráficas, hay como una especie de carcasa plástica que contiene el ventilador dentro y es la parte exterior y tiene una pequeña rayita, pero muy pequeña, muy pequeña, pero perfecto, perfecto. Además, lo que me gustó mucho, lo que me gustó mucho de esta tarjeta gráfica es que no necesita eh, ninguna alimentación extra por un conector, o sea que se conecta en un puerto PCI y ya está, sin problema alguno, o sea que es perfecto. Bueno, al lío. Instalación. Primero, mmm, si vamos a cambiar un disco duro, el anterior disco duro tendrá información y por lo tanto ya deberías tener tu copia de seguridad. No tienes que esperar a hacer un cambio para hacer las copias de seguridad. Eso es lo primero. Y si no las has hecho porque no las has hecho, haz copia de seguridad. Yo... Prefiero una instalación completa que un backup de todo un disco y después pasarlo al disco SSD, porque normalmente puede haber algún tipo de problema. La verdad es que con Genio Linux es muy sencillo hacer una instalación limpia y aparte es algo perfecto. Yo creo que por ahí no hay ningún problema. ¿Qué tenemos? Bueno, necesitamos primero atornillar el SSD a una bahía. Es una... Sabemos que los discos duros, Antiguos, pues son un poquito, un poquito bastante más grandes que los SSD. Necesitamos un adaptador que lo vamos a atornillar SSD y a partir de ahí lo atornillamos en la bahía. Tiene que quedar bien para que los movimientos no molesten, sobre todo en los discos mecánicos, pero también en los SSD. También hay que atornillarlo bien. Después, para conectar este disco que es SATA, tenemos dos cables: uno que es el de energía y otro que es el de datos. Hacerlos muy sencillo, no, no contiene ninguna dificultad. Si tienes un ordenador muy antiguo, hay adaptadores de otro tipo de cables, ya sea de energía a este tipo de cable SATA y no tendrás ningún problema por eso. Yo, fíjense, con las prisas y se ve en el vídeo, me olvidé de conectarlo y yo hice todo. Encendí el ordenador una vez, le puse todos los componentes y vi que no arrancaba. Y después me di cuenta y dije. A ver si es que no he puesto, porque es que no lo detectaba ni nada de esto. O sea, con las prisas de, yo creo que de grabar el vídeo, pues me, me equivoqué. Aquí no hay ningún problema y ya tienes tu disco SSD que la BIOS lo va a detectar sin problema. En cuanto a módulos de memoria, pues como te dije anteriormente, además esto un oyente me lo hizo llegar, que no hay que sacar lo que son las memorias y mirar de qué memorias son para comprarlas igual, sino que hay que ir al manual de tu placa y ver qué módulos de memoria soportan, porque así tendrás los mejores. Igual los que te han puesto, pues son unos que no rinden totalmente porque no tienen o la velocidad o, o son de la configuración que soporta mejor tu placa. O sea, que eso lo tengas en cuenta, siempre tirar. Es muy fácil, prácticamente tú abres o te vas a lo que es hard info que te lo voy a dejar en las notas programas, y ya te dice qué tipo de placa tienes. Y sin problema alguno después buscas en internet y te dice... Siempre hay manuales por ahí donde puedes informarte. Lo primero es abrir las ranuras RAM, que tienen unas pestillitas laterales. Se abren y a partir de ahí recuerda que las RAM tienen una posición asimétrica, o sea, tienen dentro una muesca, pero que por un lado es más largo... La, la derecha de la izquierda puede ser más largo que la izquierda de la muesca y entonces tienes que meterlo exactamente como es. Después presionar en toda la RAM hasta que se cierren esos pestillos y se, se oye el clic y ya está cerrado y ya está perfecto. Yo como te dije tenía ya dos módulos de 2 GB, le añadí otros dos módulos porque tengo cuatro ranuras y quedó todo perfecto. Lo que puedes hacer es después ir directamente a, a la BIOS o te voy a comentar también algunos test que puedes hacer y ver si, si todo está correcto y si la detecta perfectamente y ya está, con eso ya tienes todo. Ojo aquí que memorias RAM hay muchísimas y, claro, el primer pero, además del tiempo que tarda, es que, claro, la garantía de devolución porque te has equivocado de modelo, pues es bastante complicado y ahí es pelear. Eh, a ver si te devuelven el dinero, que yo creo que por ese motivo no lo van a hacer en ninguna tienda china. En una tienda de barrio igual tú puedes devolverle y decir, mira, me equivoqué y aunque haya abierto el precinto, pues fíjate tú, igual te lo pueden cambiar. Pero aquí no, o sea, lo que tienes que hacer una y varias veces es cerciorarte perfectamente de que la memoria RAM que estás comprando sea exactamente la que necesita tu placa porque si no vas a tener un componente que no le vas a sacar nada de partido. A mí se me puso el corazón en la boca casi porque nada más abrirlo vi que el alto de la memoria era más pequeñita, muchísima más pequeñita que las que tenía, las otras dos que tenía. Y es que parece que las nuevas memorias pues no tienen que ser tan altas. Bueno, solo eso. Pero bueno, eran diferentes, por lo menos en altura, y bueno, casi, vamos, solo al verla me un vuelco el corazón diciendo ya me equivoqué, pero bueno, al final no me equivoqué y mira que miré todos los datos exactamente, los hercios, qué tipo de, de rang era, qué numeración tenía y todo esto y al final todo perfecto. Lo dicho anteriormente, me llamó mucho la atención que hubiera una memoria para Intel y otra para AMD. No, no sé el motivo por el cual es diferente y la verdad desconozco totalmente. Bueno, pasamos a la gráfica dedicada. Lo dicho, cambiar la GT 210 por la GTX 750. Lo que tenemos que ir es a buscar la ranura, una PCI Express. Bueno, y con cuidado, pues desatornillar la que tenemos, que tenemos un lateral. Ya la bahía no tendrá ese pestillo que en la parte de atrás, si no utilizamos esa ranura, pues nos vendrá cerrada en la parte trasera para que no le entre mucho polvo. Si no, tendríamos que quitarlo y nada, es muy sencillo. ¿eh? Se intenta encajar sin mucha presión y que todo vaya bien. También tiene su, su parte en donde tiene que encajar perfectamente y tiene sus muescas, o sea, hacerlo con mucha, mucha tranquilidad y al final eh, terminar atornillando la chapa a la abertura de la carcasa. Se atornilla con tranquilidad, se ve que todo va bien. Y lo dicho anteriormente, no tiene alimentación por cable y por lo tanto eso también es un plus para mí para un ordenador eh, antiguo que, bueno, que no depena de tanta energía y todo esto pues, pues a mí me gustó mucho. La recomiendo muchísimo, la GTX 750 por el precio y por cómo lo vi después es una pasada. Los resultados, pues bueno, aquí eh, tuve un problema y es que quería haber hecho el Hard Info que es este programa que te hace un testeo y te dice los componentes que tiene la configuración de tu ordenador antes y después, pero no lo hice antes y después me dio una pereza volver a quitar todo y ponerlo en lo anterior, que dije, paso, <ríe> se queda así. Yo te voy a animar a hacer varios test del PC antes y después para que veas las diferencias. Y lo primero... Te voy a dejar todo en el programa porque la mayoría son órdenes desde la terminal y comentártelas aquí, te las voy a comentar por encima, pero que no merece la pena. Lo mejor es copiar y pegar y ya está. Bueno, lo primero, el disco duro, hay una orden HDPARM y que si lo hacemos, pues nos dice cuánto tarda los procesos de escritura y de lectura. Y bueno, vas viendo, pones un, un disco, lo miras y después, cuando pones, pones el otro y ves más o menos cómo ha cambiado eso y si va muy rápido. Te digo, de disco mecánico a disco de estado sólido, es que es una pasada. Insisto, una y otra vez. Si tienes un disco duro mecánico, lo primero que tienes que hacer es cambiarlo a uno de estado sólido porque es que es una pasada. El cambio es que parece que vas a tener un ordenador nuevo. Con eso te digo todo. En cuanto a la memoria, hay también otra orden de terminal, MD-DECODE, de code. Y yo te lo voy a poner aquí y ahí, bueno, pues va, va mirando todo lo que es. Y también hay un mens tester que, que también te va a decir si tiene algún fallo en la memoria, si no, cómo va. Y merece mucho, mucho la pena pasarle todo esto. Insisto, te lo dejo en las notas del programa y así copias y pegas y ya está. Y por último, en la gráfica, yo tenía un pero en la gráfica porque he oído que por ahí venden gráficas que no lo son que dice que son tienen 2 gigas pero no tiene nada y bueno con glx info menos b pues ya te dice toda la información de esa gráfica y por ahora va perfecto, no se recalienta el ordenador, va pff, bueno, va de las mil maravillas yo el ordenador lo utilizo eh, solo lo utilizaba para registrar documentos en el colegio, lo he dejado en el colegio, en mi puesto de trabajo y a partir de que le he podido cambiar todo esto, pues ordenador nuevo. Es que va como una bala. No te digo que va como el Slimbook One, porque se nota que el i5 es de primera generación, pero los 8 GB, por ejemplo, a la hora de navegar, pues es una pasada. Se nota que todo abre muchísimo más rápido que cuando tenía 4 GB. Y por ejemplo, en vídeo estoy utilizando algo el Shotcut allí. Anteriormente era imposible utilizar el Shotcut con la GT 210, pues con la GTX 750 pues se puede utilizar y, y va muy, muy fluido. La verdad es que me ha llamado mucho la atención. O sea que ya ves que gastándote un poco de dinero, teniendo los pros que, que la inversión es poca, teniendo los contras de que puede tardar más, de que si tienes algún problema, por ejemplo, si yo tengo algún problema ahora, la garantía no es la misma que ir a cualquier tienda, que también puedes tener un problema en la tienda, pero se supone que vas tú y hay alguien que te recibe y hay alguien con el que puedes hablar y comunicarte. Habría que pelear un poco más o menos para, para ver esto. Insisto, yo he tenido algunos problemas con Aliexpress puntuales de otro tipo de elementos y con las disputas pues se solucionan rápidamente y todas las he tenido a mi favor, la verdad. Haciendo alguna foto, informando de que en algún momento no me vino uno de, de las cosas que había pedido, pero otra sí, pero una necesidad a otra. Y por los manos que me devolvieran todo el dinero de las dos cosas porque sin la primera no podía utilizar la segunda. Cosas estas siempre al final, con un poco de insistencia, pues han valorado a mi favor y, y sin problema alguno. O sea que a día de hoy, con respecto al soporte de Aliexpress, pues para mí es muy bueno para mí y que insisto, puedes tener un ordenador antiguo que todavía le queda muchísima vida y con Genio bueno, tienes de sobra, lo único que tendrás que cambiar algunos componentes un disco duro, un poquito más de memoria RAM, una tarjeta gráfica dedicada y con eso ya tiene una segunda vida asegurada para varios años, yo diría que yo he dicho dos pero espero que tenga para más pues bueno esta ha sido mi experiencia en lo que es a componente aliexpress que a día de hoy te lo recomiendo y te animo sobre todo a que desempolves esos ordenadores esos portátiles que estén por ahí y que si los puedes actualizar de alguna forma pues le des esa vida que se merece y que con genio linux no hay ninguna obsolescencia de este tipo de ordenadores que con otros sistemas operativos sabemos que sí bueno, por mi parte nada más, recuerda que puedes contactar conmigo de muchas formas a través de Twitter, Mastodon, punto Telegram y YouTube como Podcast Linux por correo como podcastlinux.net y en la web avpodcast.net barra linux Recuerda que tengo un blog que es podcastlinux.com y que si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed, que tengo un feed bien público y el de este es feedpress.me barra podcastino. No olvides que estoy en iVoox, en iTunes y en Spotify para que no te pierdas ninguno de mis episodios. Y recuerda, insisto, que todo web podcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de hola hispana y que está muy, muy en sintonía con el software libre. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Y recuerda que en 15 días nos volvemos a ver aquí, en Podcast Linux. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre